0: Memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo sexto. Ah, cuando ahora recuerdo mis aventuras de esos años, porque es perro viejo el que esto escribe, de buena gana largaría una sonora carcajada haciendo memoria de lo que en aquel convento me pasó. Yo dormía en la celda de un padrecito de buen cuerpo y buena cara. Tenía yo el instinto de todos los perros nuevos. Me gustaba sacar en el hocico al patio todo lo que encontraba en el suelo de la celda en que me hospedaba. Una noche, noche de verano, hacía un calor canicular y antes que amaneciera desperté. El postigo de la ventana estaba entornado y me dije como la puerta tiene llave, tranca y cerrojo, por la ventana me salgo a jugar al patio. Pero quise salir con algo en el hocico y, buscando, me encontré al pie del lecho de mi amo con un zapatito que no se parecía a una sandalia. Aquí no peco, me dije, y cogí el zapatito. Por entre los fierros de la ventana me salí al claustro y me puse a corretear de allá para acá hasta que me cansé y dejé el zapatito medio perdido entre las hierbas del jardín. Poco después, vi salir de la celda de mi amo un bulto negro que iba cojeando. Empezaba a aclarar. A poco, el campanero que se había quedado dormido, atravesaba el claustro poco menos que corriendo. Cuando de repente se detuvo. Había visto el zapatito. Lo tomó en sus manos, abrió tanta boca y echó a correr luego volvió con el provincial con quien sostuvo el siguiente misterioso diálogo y dónde ha encontrado usted esto hermano jeremías aquí mismo padre maestro un zapato de mujer en medio de un claustro del convento qué escándalo qué sacrilegio qué profanación qué contumelia agregó el lego por decir algo pero ya descubriré al autor de este crimen hermano suba usted a la torre a cumplir con los altos deberes de su ministerio el lego se fue y el provincial dejó el zapatito donde el lego lo encontrara y se escondió detrás del pedestal de la cruz que hay en medio del claustro desde la puerta de la celda de mi amo donde me había echado espiaba yo toda la escena anterior un momento después volvió a abrirse la puerta de la celda y apareció el padrecito pálido como un muerto y con los ojos salidos de las órbitas se inclinó hacia mí y me dijo a media voz oye perrito travieso tú has sacado un zapatito que no es mío yo me hice el sordo y meneando la cola y lamiéndome el hocico me puse a hacerle gracias y fiestas. Entonces su paternidad se enderezó y exclamó con aire convencido No, este perro es inocente. Y se fue al jardín en busca del zapatito. Cuando después de algunos trajines encontró aquella prenda, dio un grito de alegría, la levantó del suelo y la cubrió de besos. En ese instante el provincial salía de su escondite cogía al fraile por una oreja y le decía lleno de evangélico furor miserable pecador con qué eras tú el cómplice de este zapato impío aguardo un momento que ya verás el castigo que voy a imponerte vil gusanillo de la tierra el pobre fraile se quedó anclado mudo como la estatua de lot y con el zapato pegado a los labios. Minutos más tarde, toda la comunidad se encontraba reunida en la sala capitular. Un lego vino a notificarle al fraile pecador. El padre maestro dice que en el acto concurra a su presencia, a su paternidad. El padre obedeció maquinalmente y siguió al lego. Y yo me fui detrás de los dos. Una vez ante la comunidad, el provincial lo interrogó. Diga el padre hilarión qué significa ese zapato de mujer que trae su paternidad en la mano el padre hilarión se puso a lloriquear y después de enjugarse las lágrimas con la manga de su hábito masculió la siguiente respuesta padre maestro este zapatito no es criminal este zapatito es un recuerdo de mi mamá y se echó a llorar a mares aquel llanto conmovió a los demás padres que también se pusieron a llorar como unas magdalenas conmovido a su turno el provincial se levantó de su sillón de suela se dirigió al procesado y echándole al cuello los brazos exclamó oh modelo de buen hijo tipo acabado del amor filial perdóname si pude sospechar de tu santidad el capítulo se acabó y yo me quedé meneando las orejas con aire de desconfianza esa misma noche que lo fue tan calurosa como la anterior razón por la cual los padres dormían con la puerta cerrada a lodo y piedra pero con los postigos de la ventana entornados me tentó el diablo por averiguar si todos los padres eran cariñosos con la memoria maternal y por la ventana me colé sigilosamente a todas las celdas todos tenían al pie del lecho un par de recuerdos de la mamá y el provincial tenía dos pares qué misterio era ese acaso el provincial había tenido dos mamáes qué amor filial tan parejo y yo no tenía ni un zapatito siquiera de la grandísima perra de mi madre. Mi amo debió ser cerrajero, porque tarde de la noche se ocupaba a veces en limar una llave maestra hasta que ésta tuvo la maestría de abrir la puerta de la despensa. Entonces el padrecito se colaba allí con un cesto en el brazo. Luego salía con pertrechos de bucólica, echaba llave a la puerta y seguido de mí se iba a la calle a echar una cana al aire. Una noche, al abrir el postigo de la portería, de entre las sombras salió el temible provincial, se abalanzó sobre el sonámbulo y sacando de debajo de su capa una linterna sorda con que le alumbró el rostro a Fray Larión, le lanzó este apóstrofe. Mal sacerdote, a dónde vas? Cortado de primeras el frailecito, a los pocos instantes se repuso y le contestó A confesar un moribundo, padre maestro. ¿Y este es esto que llevas escondido? Ah. ¡Ja! Un jamón. ¿Qué significa este jamón? Es un recuerdo de mi mamá. Mentira. Dime la verdad o te mando desterrado a Magallanes. ¿A dónde vas? El fraile pegó sus labios a una oreja del provincial y le dijo al oído una palabra que no pude oír el provincial cayó de espaldas vociferando bárbaro esa casa es la de mi mamá. Fin del capítulo sexto.